0: 欢迎收听《Hiddle 大联盟》第一百零二集，我是 Adam， 我是 Jackie 李炳生，我们是全世界第一个中文的 MLP Podcast。除了大联盟当周的时事话题之外呢，我们也会讨论台湾主流媒体比较少追踪和报道的内容。有机会的话，我们会邀请台湾熟知大联盟或是棒球的记者、专家，有特殊专长或是经历的球迷听众朋友，上节目跟我们畅聊独家的观点。<音乐>这一集我们也蛮独家的。这一集我们现在其实，在录音的地方是在印第安人的春训球场 ，Good y e a r Ball Park。我们在走道上录音。对，春训，印第安人跟红人共用的球场，媒体是外面的走道。对，因为媒体是现在里面很多人，很多记者，那我们现在比较稍微比较安静的地方是一个走道。对，因为餐厅要关了嘛，所以我们就不好意思占用餐厅的位置。所以，呃，大家如果听到其他方面的声音的话，你就当做是。春训的声音
1: 对，然后顺便跟大家报告一下，我跟 Adam 这个礼拜来到美国上一集我们还在台湾嘛，然后这一集已经来到美国呃，这是我们来到美国第三天，我们已经连续两天都来到印第安人的春训基地，还有球场这边做采访，还有拍照这样子。然后呢，今天当然因为一个礼拜的时间又到了，所以来到录 Park 的时间，我们就算在球场的 facility
0: 体里面，还是要录这一集。对，但有点磕难。我们两个现在其实我觉得蛮好笑，我们两个人是手握着麦克风，然后再来走到沙发上，在那边录音，所以其实是一个蛮磕难的情况。然后真的把笔电放在我们的大腿
1: 上，因为笔电有一个英文名字叫 laptop 嘛，我们现在真的是完全符合它的定义，就是把电脑放在我们的 laptop、哦。对，因为它本来命名就是 op, 对 ，laptop 是大
0: 腿的意思。没错<錯>。那这这一集其实我们大家如果有。就最近应该大家都知道这个新闻了，啊、在在我们刚好出发的那一天 ，Bryce Harper 终于签约了，所以啊<對>、呃，也不能说 FA 就告一段落，因为大家开口呃 ，Craig k i m b r o u g h 还没签约沒，对，不过最大咖的两条鱼哦、呃，已经被捕上岸了，终于终终于被捕上岸了。那 Harper 这个合约十三年的合约，三亿三千万美金，所以他的呃，我们说年平均薪资略低于 m a n y Machado。不过他的总体薪资是大过 Manny 而且最可怕的是，这十三年不但没有逃脱条款，而且他有完整的不可交易条款。没错，所以代表如果他不想去哪里，他哪里都不会去。没错，如果他就是其实他在
1: 跟呃费城人还有在跟他经纪人沟通的过程当中，他就是一直强调自己想要长期的待在一支球队。Yeah, 呃，换白话语就是养老。没错。<笑>这影响了，其实这这影响了 Scarboroughs 帮他谈约的过程，因为 Scarboroughs 你知
0: 道，他永远可以帮他客户谈到一笔最好的 deal， 而且我觉得这很没有创，这这这,这个是很没有创，因为 Scarboroughs 其实很有，相较起来不是很有创意，相较起其他的经纪公司。是比较有创意的一个谈约的东西。
1: 对，你会想像说 ，Scarborough 谈的合约应该要有第三年的跳逃脱条款啊，或是第五年的什么球队选
0: 择权，或是球员选择权。嗯、我们刚之前讲到什么膨胀合约，对，很多很奇怪的东西，很奇怪的东西。<對>可是都没有 ，Bryce Harper 这个就是一个很很死板的合約。合对
1: ，我觉得这可能就是跟 Bryce Harper 他跟 Scarborough 讲说，我就是想要待在某一支球队很久的一段时间，我不想要奇奇怪怪的东西。那。Scarborough 他其实是很尊重他客户的选择就像 Ste St Steven Strasberg，Steven Strasberg 当初跟国民签的延长约，其实如果他挑战自由球员市
0: 场的话，搞不好有机会增加会更多，但是也很难说，<对>因为他相较起来比 Bryce Harper 更通通人
1: 。对，可是当年的自由球员市场还没有像现在这么惨淡的时候，其实 Stras b e r g 要挑战更好的合约，在自由市场上是更更有优势的，但是。他选择跟国民签续约的话，就等于他只能跟国民谈判嘛。对。那 Scarborough 也尊重他的意愿，因为他的客户想要留在华盛顿，<對>那他就帮在这样的条件下帮他跟原来的东家谈一个最好的 deal。那我觉得 Harper 这个案例其实也是，他如果。以球员争取最大生涯
0: 产值的话，道奇那一笔可能是会比较好的。对，因为道奇那一笔好像是四年还是两年？对。那平均的年薪 4, 超过四千万美？是四千五百万。对這，这个已经，我已经我觉得用离谱来两个字还太太低估了。而且好
1: 像是什么第三年可以跳脱合约，所以等于 Harper 三十岁的时候，那个高应该也是他巅峰期的时候，还可以再重新挑战自由
0: 市场。我觉得道奇给这個合约。还比较符合现在的 Harper 的情况，就是他有可能呃维持不了这么久的高峰，嗯，因为你如果给他十三年，他基本上基本上一定达不到十三年高峰哦，对，你不可能说要求他现在的成绩复制十三次，这个几乎是做白日梦，<對>所以他如果能有八年的好成绩，你就赚了，嗯、基本上你已经你你就应该觉得你的是划算的。对，那你如果你把这个东西换成八年，哇，那個、年薪也是非常可怕，对。网络上有一张很有
1: 趣的对比图，就是 Harper 现在的年轻的二十六岁的照片，还有他十三年合约到期的时候三十八岁的白发苍苍、胡子都并白的照片，我觉得很好笑。但是，他确实就凸显出这样合约的长度非常夸张，十三年。Harper 合约结束的时候已经三十八岁，我相信他超过三十五岁的时候，成绩一定是
0: 会比现在打很多折扣的。对，而且我觉得更惨的是，他打的是没有 DH 的球队。对，他他如果今天要上场打击。他就一定得上场守备，没错<錯>。那你想，他如果是三十五岁以后的光景，他能守哪里
1: ？不过我觉得他三十五岁的时候，国联已经也采指定打击支
0: 了。哦、oh, ，OK， 那等于他的赌注。他
1: 他应该可能是也是在着眼这一点身上。费城人可能想的也是，因为制度这几年就要改了，所以我现在签 Bryce Harper 长约，啊、我感觉很好笑。OK、之前我记得
0: 当国联 DH 就是费城人，以前在在当的。
1: 这也蛮讽刺的，<笑>结果现在反过来是，他们反而希望这个制度可以赶快上路，可能希望在 Bryce Harper 这十三年中赶快有 DH。没错，因为我们大家知道，去年 Bryce Harper 他在外野的防守数据很差，当然有可能是因为他是就是合约年，他想要保护自己的身体，就是<对>不想怎
0: 么，没错，这么这么高风险受伤。
1: 对，但是再怎么看他的表现还是不理想，那他未来的外野防守可能也没办法达到金手套的等级。在这样的情况下，其实如果未来国联有 DH 的话，对费城人是一大加分。他们可以有很多年轻的外野手上来替补上外野这个位置，不要让 Bryce Harper 一直守外野
0: 。那个费城现在阵容有点太可怕了哈
1: 。对啊，就有点开外挂感感觉。他们得到了全联盟最好的捕手 JT Realmuto。然后又得到了一个少年强打 Bryce Harper， 呃， uh,
0: 我们可以说他是吸钞票机，没错，至少是全联盟，<后>我觉得应该数一数二会吸钞票。没错
1: ，然后游击又补进了 Jin Segura， 解决了诶 r i c e Hoskins g 必须守左外野的问题 r i c e Hoskins 回到一垒，所以守备也进步了，<对>打击也进步了，那整个野手的阵容都全面升级。还有 Dave Robertson、
0: Andrew McCutchen
1: 补强牛棚，因为他们牛棚去年也是有一点抖嘛。然后 Gabe Kapler 的操作又不是很理想，因为他把那种数据的概念玩的太
0: 极致，有我觉得有点过犹不及的感觉。然后 Aaron Nola 也签约签个续约，签续约，而且很便宜。我完全不懂为什么费城现在可以做到这么好、欸，哎，就是怎么可以签到这么多人？然在在一个休赛季里面做到这么多事情。对，可是我看我觉得最好笑的是，做这么多事，他们在预估成绩上面还输国民，好像还还一两胜这样子。好像还是被看国联东区，他们还不是拿到王座这个情况
1: ，还是很有得拼。但是在 Bryce Harper 之前，他们还落后有一有一个一段距离。但是有 Bryce Harper 之后，拉近了跟国民的距离。对，还没这个是最神奇，还没跨过去。但国民他们本身体质也很好，而且他们今年其实休赛季动作也很多，他们签下 Corbin Corbin，
0: Patrick Corbin， 对啊，而是最重
1: 要的，其实。你有汪 n e Soto， 有 Victor Robles， 这两个人的这个 projection， 也就是他们的预测成绩，不会比 Harper 差到哪里去，对所以就算他们少了 Harper， 其实国民影响不大。那当然，费城人得到 Harper 一消一涨，他还是能够拉近跟他们的距离。没错。不过国民他们自知自己的本身的体质还算不错，所以他就不会说因为失去 Harper 而
0: 觉得很。就是战力折损非常非常大，其实不会。我个人觉得最神奇的一点就是费城人补了这么多，感觉他们要全力一搏嘛。对，可是他们的总教练才第二年，他们第一年其实<笑>大家如果还记有一点，回到去年大概四月的时候，哇，大家对 g a b c a p l a r 的执教的这个能力，他说你是不是乱搞？你这个没有当过职业球队总教练在干嘛？因为他之前最离谱的一个错误就是他在没有。热身 ，Adam Morgan 情况下就把他叫上场。对，我从来没有听过这种事情。嗯、所以就你就觉得，<笑>如果今天我要大补强，好像我说的东西至少我总教练要到位吧？就你的剁手是应该要很有经验，然后你才你呃就好像你说你今天这个船是很完整的，你才在在,在买炮嘛？对，对不对？武器，你今天武器在这样，这个开船的人都呃有点迷失方向，你去买炮去买武器要干嘛？你好像也没有什么战斗能力。嗯看来，黄费城队球团是蛮信任 g a b c a p i l l a r 给给予他很高的信心。对啊，如果你今天乔富难为无米之炊嘛，<對>那你等下你你得先证明你是乔富嘛。对，我给你米，你不是乔富还是没用，就白搭，真的是白搭。但是我觉得他们很信任 g a b c a p i l l a r y 真的蛮夸张的、欸，<對>就你给他这么多东西、欸。对
1: ，因为其实 c a p i l l a r y 去年四月虽然风波不断，可是他后来确实证明了自己是有。当一个称职总教练，或者说把整个年轻球队凝聚起来，打足。可可他他在后后半还还蛮崩盘的，但是其实那是大家预料到费城人应该会打错水准，大概是五成，可能接近五成。那普普通通。对，但是最后的结局是他们确实达到这个目标，已经是达到预预期，或者是甚至已经超出一些预期，因为没有人预料到去年费城人战绩可以进步
0: 这么。对，尤其在八月以前，他们其实是蛮有竞争力的。
1: 对你不得不说。他虽然有一些经验不足的地方，跟 Mickey Callaway 大都会的总教练其实有点像，他们都有一点就是一开始就是 green gr g p a n s 吧，就是成、就是、成长的阵痛，对，成长的阵痛都在学习，在摸索。可是我相信球团当初面谈他们会邀请他们来，会想要聘雇他们，一定还是有他们的理由。对，那 g a p l e r g a p l e r 他最厉害的就是他对。呃，数据棒球的解读，还有他自己打过球，所以健康饮食啊，健康饮食，<笑><笑>那当然是一个 bonus。不过他最厉害的就是可以搭起这一个不同时代之间的桥
0: 梁，<對>球员跟呃数据管理阶层之间的桥梁、欸。其实說到这个，我觉得 r o c k a b l e Daily 如果他也可以证明这个，代表其实这个是一個會是一个风潮，对吧、啊？就是找一个嗯、呃，可能真的也没有很多执教经验，但是他是年轻。年轻的教练，然后可以跟年轻的球员沟通。对，如果这个东西变成一个呃，所以说选学，或是大家觉得可以这么做，嗯，我相信联盟会越来越多像这样的总教
1: 练。对你讲到 Rocco b e r d a l l i 他是接手双城的总教练嘛？那他接接手的人是谁？是 Paul m o n i t o r 其实 Paul m o n i t o r 带的不差，他带还意外的让双城挤进一张外卡嘛？对对对,对对
0: 。有点出乎大家意料，感觉还挤到外卡站跟杨基打了一场
1: 。对，那 Molitor 为什么会被换掉？第一个是他不是这一批这个新任的总管群害的人，所以不是他们的人。呃，
0: 有一点政治不正确。有一点
1: 对。那但是第二点，我觉得更重要的是、嗯、，Molitor 他其实是老球员出身，他是比较老派的。虽然、欸、他是那种自己打得很好，自己打得很好，对，这也是一点。但是呃 ，Molitor 还有一个问题是，他在他不是不能接受数据，他可以接受，可是。他可能没办法跟选手做很好的沟通，他可能还是用比较老派一的一点的语言在解释这些事情，那选手在吸收上可能会面临阻碍，所以我觉得这是 b o d e l l i 会比 Molitor 好上很好的地方。我
0: 我不知道他到底跟球员沟通上面是有什么障碍，但我相信 b o d e l l i 会更接近年轻的球员，<錯>这個、这个是可以，我可以百分之百确定。对，但是问题是这个是不是加分？对你的战绩是不是有帮助？那还得要靠一些时间来证明这件事
1: 就球是觉你要求在打了之后，才能看出来说，哎、欸，这个 higher， 或者是你当初想是不是真的符
0: 合预期，啊、那个效果能不能出来？因为我觉得还是要看人跟看这个时机吧，不然你就 Mike s o c i a l 也做这么久。没错<錯>，对 ，Mike s o c i a l 下一个继任者 Brett o s mos， 他们说也不是年轻人。没错<錯>，对，你也不是说是一个大胆的尝试，不像 g a b Capler、Rocco Bradley 这种，不是这种嘛？对不对？还是还是找了一个相对老派一点点的棒球人。对。
1: 不过，这说到 Brett i 奥斯 s 有一点很有趣，我想提示，像最近几年有一些教练都是原本是比较传统的棒球人，然后他在经过一次担任总教练的经历之后，后来第二次全面接受数据，获得巨大成功的总教练，比如说 Terry f r a n k k o n a 他在90年代末期的时候，他也是一个比较老派的总教练，然后他带费城人，其实那时候费城人打战绩很烂，但是他在经历费城人那一次失败的经验之后，他2004年开始带红袜。他改变他的执教风格，获得巨大成功。也就是魔球后面没有拍的地方。没错<錯>，<笑>还有 AJ Hinch， 他最早是在香尾蛇，<對>后来到太空人之后也是获得巨大成功。Bob Melvin，Bob Melvin 以前也有在水手、香尾蛇，后来到运动家才真正成功。在这样的情况下，总教练其实你不一定就是一开始就要像 Rocky Baldeley 这样子，像 b r i a n t Osmonds， 他在老虎队被冠上比较老派的名号嘛，对不对？可是。在经过第一次的经历之后，或者是现在棒球洗礼之后，他在接手天使，搞不好真的可以搞出一个新的气象，就像 AJ Hinch、Bob Melvin， 还有前面 Terry f r a n k k o n a 也说不定。所以我觉得这是一个很有趣的一点，可以观察接下来这几年总教练的
0: 风潮是不是能够开花结果这样子。那除了我们来春训采访大联盟球队以外，其实我们又去采访一位老朋友，算是我们节目的老朋友，曾经聊过两次，对、就是、林家正。林家正现在还在 ASU 打球，现在大三的学生，亚利桑那州大。我们去年呃也差不多这个时候，但晚一点点吧，在三月中的时候也来采访过林嘉正。<對>如果大家印象有印象的话，我们有那时候当时呃问他打球的经历啊，然后他对于呃去年当时选秀。的预期没错<錯>。那今年我们也也来到了亚利桑那州大，我们在一下飞机大概只过了几个小时休息吧
1: ，马上就到这个他们的球场了。
0: 对进去还蛮有一种熟悉的感觉。对，那我们跟呃台南 Josh 一起看了一场球。没错<錯>，海海<對> Josh 但是蛮蛮特别。不过不过台海的功力没有发挥到那场比赛，那场林家镇的球队呃八比零大屠杀的控仔，痛密西根州大八比零，然后林家镇非常不错。嗯嗯四个打数三战打还得获得一次保守。<對>所以呃，我们可以在这边跟大家说，呃，海海的功力现场是没有发挥的了
1: 。对，现场是没有，当下是没有。<笑>拍
0: 拍影片可能才有，但是他如果坐镇
1: 现场是没有了。没错，而且那也是海海家第一次就是
0: 现场观赏美国大学棒球赛，对 N C W 的棒球赛第一万的比赛。那后来我们在采访的过程，呃，我们跟林嘉真聊到一些，我之前 Jacky 有写过。呃，我们知道说在球场有一个 trackman 的系统，
1: 对，<他>其实不是
0: 所有美国大学球队都有，但是亚历山那州大很重视这一块，<對>所以他们有架设这个系统。现在大大联盟球场都有，<對>但是在大学，我们说 D one 的大学或者 D two division two division three 要出现在球场里面要架设这个机器，其实并不是标准配备，没错<錯>，是它是一个加分吧。
1: 对，那像台湾其实有一些中华职棒球团也有建置 trackman 系统，可是你这些。第二
0: 个问题是你这些资料收集来之后，你要怎么应用？你要怎么处理？有点像你今天种了果树，那结开花结果，对，那果子你要怎么吃？没错<錯>，<笑>这也是一个很重要的一点、啊、<笑>你你树种了，长出来了，哎、欸，果子我我不会吃，对，那那不是白搭吗？也是白搭。
1: 但是 ASU 就是亚利桑那州大，他们做的，我觉得可能比其他有建制呃 trackman 系统的学校做的更好是，他们把这些资料做成。很方便球员教练取用的资料库，把资料建制得很完整，然后而且他们还有各种
0: 各式各样角度的摄影机。对，我觉得这个是蛮特别，这是我们这一次来才,才知道，通过李嘉正<对>呃跟我们分享情况，我们才知道说原来每一个休息室上面都有一个呃摄影机，其实就是监视器两台，去看你用监视器，<对>所以你你今天可以从一垒侧跟三垒侧，还有中外野侧，<对>中外野最后面的地方，就像转播的这个角度。对。你可以看到三个方向，你你的打击动作，还有投手的动作。所以你今天想要看背面，想要看正面，你想要知道 ，OK， 你就算你的投手对你看到你的情况是怎么样，你可以从这些影片来找出你的问题
1: 。对各种角度，对方投手投球动作你也可以看，你也可以看自己的打击机制出了什么问题。而且这些影像都是记录下来之后，会传入到他们球队一个 system 里面一个系统。那球员用 iPad 进入这个系统就可以。马上的看自己的动作，然后或是调阅前几天的状况去比较，说，哎，我这几天的动作有没有跑掉啦，或是哎，接下来要面对这个投手，下一次我再对到他的时候要怎么样处置，这也是一个很重要的关键点
0: 。而且如有可能，就是教练跟你讲，哎，你的手提早下来了。你可能只是听，这可能只是几个字，嗯、很抽象。你影片看个十次，你就会发现问题在哪裡。没错<錯>，或是哎、欸，你就知道教练在讲的是什么。所以没错<錯>，这些影像的记忆，可能我觉得对于选手来讲是比较重要的。对，他会在观看这些影片的过程中，哎、欸，得到说他到底可能觉得哪哪边比较不太对劲。对他以前可能都做得很好，还突然有一个东西他没有做好了，他不知道问题在哪里。嗯大家透过影片的这个协助，也许可以帮助他找到问题。没错，导入影像之后真的帮助很大，再加上他们
1: 很完整的球探报告作为基础的话，这样搭起来相辅相成是很有效的。因为球探报告就是我我刚刚讲的，除了一般一般的传统球探报告的资料以外，就是对方投手的背景资料，他们还导入了 trackman 的一些数据啊，一些 hit map， 就是追踪系统呈现出来的那个投手在某一个球数的。好坏球习性，喜欢用什么球路，都呈现在那个域对热区图，在那一个球探报告上面。那家政有跟我们提到说，其实这个这份球探报告加上影像的辅助，对于他今年打击能力上面的提升，甚至全队打击能力共同提升，都有起到很大的作用。
0: 对，在我们录音的这个时候还没有，呃，今天刚比完一场比赛，我还不确定比赛比输多少。但在我们今天录音之前，他们是九连胜。昨天晚上是八比八比五又赢了，所以是十连胜，是十连胜，对，已经十连胜了，已经十连胜，没错<錯>，从开机到现在已经十连胜了，他们到现在还没有输过去，而且前三场都是把队手打爆，都是超过得超过十分。他
1: 们这十战里面有七场比赛都赢对手至少八分
0: ，呃，那这个球探报告好像有点怪怪的
1: ，<笑>是是有在作弊没有啦？但是确实可以看出他们球队打击实力真的是差不多等于很凶猛
0: ，玩电动的攻略本，对啊，你
1: 摊开他们的战绩表就是。一直都十几比
0: 多少，十几比多少，很夸张的数字，因为呃，嘉诚的妈妈也跟我们分享，<是>好多他的队队友，哦、这个这个打线里面很多都是未来今年六月可能选秀是第一轮的名字，是，所以你就知道这个打线有多么凶猛。当然，除了他们自己天生本身的实力、过往的努力以外，嗯、这些科技的辅助、球探报告跟精细的球探报告。对他们的表现绝对是很有帮助的
1: 。对，我觉得你生在这个年代的球员，你就一定要会接触这种东西。因为我觉得，而且我们在访问
0: 林家政的时候，他就觉得给他给我的感觉就是，怎么会有人不用？
1: 对，为什么会有人排斥？<笑>就是，呃，这个不是很自然的吗？对，就像我们以前要用打珠算来。就是做一些算术嘛。那发明电脑了以后，就很快一个按键就可以跑出来。那你为什么还要继续用算盘？有一点像是类似这样子的感觉。或
0: 是你可以用 Google 查，为什么要去图书馆？对，类似这样的概念，就是,就是更快嘛。所以你,你都可以做到的事情，<對>
1: 但是更有效率。当然，你去图书馆查，或是你用珠算算，你可以呃个人的经验成长可能会比较好，或是你觉得你花了就很有成就感，但是。这种做事的方式是没有效率
0: 的。对，因为现在你如果有效率，可以解决一件事情，你可以更快比别人突破低潮。对啊，会更快找到问题。那那你就办法改进嘛。你连今天如果你找到问题都花很久时间，你改进起来当然是拖的比较久了。对
1: ，而且你从呃太阳魔鬼队，就是亚历山大州那这支棒球队，他们整体打线的今年的成绩来看，就可以看出成效了。就就可以看出他们真的透过这一些科技的辅助。帮助他们球员提升自己的打击实力，比起前两年，他们的战绩不止提
0: 升非常多，他们的打击成绩也提升非常多。陈家正有跟我们分享到说，也是因为呃，以前大一大二这一批，现在长成大一大三，对，他在经验上，大家在呃成熟度成熟度上面，嗯，会跟教练的这个互动，嗯，球员的互动。都对战机很有帮助，因为大家可越来越熟悉，等于是经过一年的洗礼嘛。对啊，虽然家政当然是很希望去年被选走，但是哦没，他还是留下来了，继續,、啊、续努力，继续努力，大三可以继续学到更多，对啊，也建立他自己的信心
1: ，而且还是今年继续参加选秀嘛，这不不影响他就是他未来挑战职业的目标跟
0: 梦想。对啊，我相信今年他的选秀表现应该会比去年好
1: 了。我觉得这是必然的，因为你看他今年的打击成绩超过三成五的打击率，而且打点也是。
0: 居全队并列最多，对，那满贯全垒打，台湾的新闻都有报。
1: 对啊，所以你可以看出他在打击上面的成长，他的、呃、位置又是捕手，所以这个加成下来，我觉得他今年选秀是很有机会的
0: 。另外一个，我们在春训算是第一手看到的吧，因为其实台湾的新闻也有报说，哎、嗯欸，春训的比赛开始要有投球十中，對對對其实这投球十中，如果大家，嗯、呃。如果来美国看过球，其实那投手始终一直都在。对，只是之前没有把这个弱去实行而其实他那个倒数二十秒哦，就这个二十秒，我也不知道怎么来的、啊、计时器，可能是可能是呃统计过很多投手的习性，<对>最慢大概就二十秒。对，那个二十秒倒数，其实在去年的比赛，至少我知道我开始跑新闻的，我们就有看到了，就已经有二十秒。<对>只是说呃给谁看不知道，嗯、对不对？或是给投手看，给给教练、给裁判看，嗯、但是这个规则是没有说一定要强制执行。那今天我们在春训看的时候，我们也没有看到有这样的事情发生嘛，就是被警告啊，或者说，诶、欸，你超过20秒了，比赛有一些情况会发生，好像也没有。嗯
1: 、可是大联盟他们是在春训的赛事正式开打之前，忽然宣布这个消息，就是他们要在今年春训在大联盟热身赛执行这个20秒投球时钟的规则。那我觉得我自己今天去观察现场的情况，我觉得应该是。节奏有变快啦，应该有。我我,我自己有稍微感觉一下。那我有问胡志伟，就是我们的旅美选手，他自己是说，他根本从小联盟时期就一直接触投球时钟，但是他根本没有心思去理会那个投球时钟，对他来讲。投球已经占用他占用到他太多的心思空间，他根本
0: 没有力气分心去管那件事。就是 ，OK， 我下一球要配什么？对我这个对面会打折，我要怎么攻击？对，然后我
1: 的 ex exec u t i o n 我要怎么样把这些球投好？光这些事情，他就够他想，他根本没有时间心力去想投球时钟。所以对他来讲，他就是把投球时钟当做不存在，即便他的数字在后面一直在倒数。那他也提到过說，说他其实有超时过，大概但
0: 是很少很少，大概一两次。然后有发生什么事？就是罚坏球，就真的给你一颗坏球，对，就是罚你没投了，对，就直接塞送给你一颗坏球
1: 。我觉得这个如果这个规则你要它有意义的话，一定要有有感的惩罚，就像一个坏球，或是其他任何的呃惩罚方式，一定要有，不然的话它就是形同虚
0: 设。不过这个我也想到一个问题，就是如果打者，例如说我们说二十秒好了。打者在只剩5秒的时候才准备好要打击，那你怎么办？对啊因、那個，因为那个因为那个二十秒是从上一球投完进去开始算，对吧？丢丢出去，丢出去，然后开始算。嗯、哦，这个接到球了， 2 0秒开始算，所以这20秒以内，打者可以弄手套啊。哦，应该是
1: 捕手回传到投手，投手接到球之后才开始下一个。哦、一個对、啊，可是
0: 打者还是可以做他的事情。對,對,對,对，打者可以，打者可以没有准备好嘛？因为你也，嗯、你也不好意思说我就直接投了嘛。虽然你可以啦，嗯、但是通常你会希望打者准备好<對>我再投。那如果今天打者慢了一点，<對>你说 OK， 我撑到十五秒，你,要5秒你就要五秒，你马上准备要投，感觉好像对打者是可以一个超作的空间哦。就是我让你觉得很 rush， 对，让你很仓促的要出手这件事情。对。
1: 但其实大
0: 联盟针对打者其实一直有规定，但就是一直没有实行，因为缺乏有感的惩罚，只说不能离开打击区而已可、啊、不能不可不能离开打击区，你还是可以看别的啊，你可,以可是通常看教练啊，然后弄手。打者在打击区的时候，投投、哦、就可以直接投了，就不管你对是对对，對这是可以做的，只、啊、是投手通常
1: 不会这么做、啊。所以如果在有投投投球时间的压力之下，我觉得他们可能就会这么做，就是你還沒之前没有限制、啊，没有准备好，不管我就直接丢。对啊，因为这对他来讲是。他要符合自己的利益嘛？他不会让自己陷入不可。如果这样子的规则真的存在，或者是实行的严格的话，他不可能让
0: 自己陷入这么不利的境界，所以他一定会想办法去压制打者。我我我是我自己是怀疑这种事情会发生啊，就是嗯，我会觉得可能打者的心机也不会这么做。嗯、但是如果今天真的发生这种事情，我会蛮压抑。投手要去怎么解决这个问题？真的，就如果真的我塞给你一个球，嗯，然后你没有打，然后你其实没有准备好，我不晓得。会不会开始双方叫嚣或什么？因为其实这对于道义来讲是蛮不合理的。对
1: ，呃，一定会有摩擦，这是可以想象。如果这个规则的配套没有完整的话，我所以我觉得这也是大联盟他之所以要在春训开始实验这件事情的主要目的嘛。<對>他就是想看说，哎、欸，在一个没有毕业的表演赛里面，好，<是>我们还是有意义啊，<笑>还是有，但大绝大多数不是没有沒有,、啊、没有算在观方没有,沒有啊对啊，没有官方记录啊，啊所以就站战绩角度来讲是没有意义的。那在这种比赛里面。你去试验它，看看会有什么样的状况发生，然后再针对这些状况，我们看怎么微调我们的规章，去修改这个规则
0: 。不过目前好像都没有，好像没没有什么状况，对，好像就很很平和，有有有有跟没有一样。对，也没有什么新闻说发生什么太
1: 大的违规事件，或是什么选手很不满的情况
0: 。对我自己是觉得20秒投球投球，我觉得是没有什么太大作用啊。我个人觉得就,就差不多这么久。而且大多
1: 数投手都不会这么久，对啊，就是真的、欸、最
0: 最多都那么久。那，你如果今天在本来就在20秒以内的，更没差嘛。对，当然我觉得减少不了什么东西，减少不了什么东西。可是，嗯，毕
1: 竟他还是有一个时间限制在，可以避免掉一些 outlier， 就是那种拖很久的人，可以稍
0: 微米平一些这种。但可能 outlier 一个一个球队一个整个三十个球队里面可能四个人。对，很还是很少
1: 。我的想法是，有可能他们一开始先走20秒，可能进行了5年、10年之后，越来越短，越来越短。因为那个《The Athletic》的作家 Grant Brisby， 他前几年有做一个研究，就是到底为什么比赛时间很长？其实有一个很大的关键是投手的这个球与球之间磨耗时间太长。跟三十年前相比，这是最大的主因，多了三十分钟。因
0: 为太多事情要思考了。对
1: ，太多事情要思考，每一球投之前要磨的东西，要跟捕手沟通的东西变多
0: 了。球探报告写太详细。
1: 对，所以你没办法说哦，我接下来我就是投好球，然后我就是要给他打不好就好。但是你现在没办法这样想，所以投球球与球之间磨耗时间变多是一个很大的问题。那投球时钟。先导入二十秒，可能是大家都可以接受的时间。慢慢大家习惯之后，再一直去剪，一直去剪，我觉得是一个应该会蛮有效的方法。不过，当然也有其他方法可以去改善这个比赛时间问题。我们之前有聊过。那大联盟还有在测试的就是，呃，机器好球袋，还有把投手球往后移，减少投手的优势。这两个他们有在一个叫 The Atlantic， 呃，那个大西洋 At <al> Atlantic 大西洋联盟里面一个独立联盟，他们。委托他们去
0: 做测试，等于就是一个呃非大联盟官方的实验室。对，一
1: 个实验室。那因为这个大西洋联盟，它其实算是独立联盟里面水准还蛮高的，有很多退退役的大联盟球员，或是再也上不了大联盟球员那种四 A 级的球员去那边打，所以水准算是还不错，所以他们的表现数据是有其参考价值的。所以我也很好奇说，哎、欸。这样大象联盟去打下去之后，他们成果会是什么？然后这些数据我们可以拿来参考，说未来大联盟是否可以采用更多其他比较有创意，或是呃非影响就是限制比赛时间的这种规章？因为像 Max s e r z e r 他就很讨厌投球时钟，因为他觉得他本质上改变了棒球
0: 。对，因为棒球是一个不现实的运动。对
1: ，自古以来都是这样嘛。对，而且很多传统的棒球人以此为骄傲。你看。篮球有是、嗯、比赛时间限制24秒，然后就是这只有我们棒球，大部分的职业
0: 运动都有时钟，我们没有时钟。对，因为啊、呃，像美式足球、像篮球，有很多对时间操作的战术嘛。没错<錯>。那棒球是没有，嗯、那棒球是之所以没有是有它的道理，它就是不现实哦。对。那如果你接下来有这些呃现实的东西加上去，这些条件加上去，我相信会有一些对应的策略会跑出来。嗯、就例如刚刚讲，我说的那20秒的策略。一定会有一些东西对应而生跑出来。那刚刚 Jackie 讲到机器好的机器好球带啊,啊，或是嗯其他的一些调整，也有些可能会对嗯比赛时间缩短有帮助。我觉得其实真的要做还是蛮难的，因为棒球本质上就还是一个不现实的运动。你硬要在某些情况下加上现实的条件，我觉得是有点本末倒置。其实我们一直在讨论这个问题、就是，是是到底是时间长短的问题呢？还是比赛精彩程度的问
1: 题。对，就是你场上的 movement 够不够多
0: ，这也是很大的问题、啊。你今天说电影不好看，你怪电影太长，对啊，对不对？如果,如果看电影好看的电影很长，你还意犹未尽的，都有啊。对啊，就差不多这个道理是，<对>你到底在想什么
1: ？就是你的，你对一个产品，它的能吸引人的点到底在哪里？你要先定义好。真的是因为比赛时间短，你就能吸引到更多人吗？对不对？我个人是很存疑、啊，很存疑嘛，对不对？照理来说，应该是它的值也要提升，而不只是它比赛时间
0: 缩短，或是比赛一些趣味，你吸引大家的这个趣味到底在哪里？你让比赛如何让比赛变得更好看，玩出
1: 新花样？对啊，你不能，我觉得运动不管任何产业，它都一直在变动，一直在变革。那职业棒球也是，你要随着时代的流变去调整你的产品。你不能还是维持就是只打棒球
0: ，你可能要多增加更多周边的东西。对，之所以为什么会这么难呢？因为大家都说棒球是一项充满传统的运动，嗯，<笑>所以你要改变起来就很难。保守势力的力量是很大的。对，可是未必是坏事。坦白说，我必须觉得、嗯、我我觉得未必是坏事，因为其实我们很多时候我们说要保留传统，嗯，保留传统未必是坏事。对啊，但是有时候你必须在保留跟创新中间，你要找到一条适合的路。我相信大联盟所有的人。都在想这件事情，对你，如果你如果保留你大家觉得骄傲的传统，然后在这些传统之外，你有一些创新，可以吸引更多的
1: 人。其实记者、教练、大联盟的官方人员，他们私底下都在讨论这些事情，对他们都在聊说，哎哎，这个新兴的提案你觉得怎么样？比如说像投手上来要多打多面对三个，呃，一定要面对三个打者这个规定，或者是。全面实施指定打击，他们私底下都在讨论，啊、这是<為>这已经变最夯的话
0: 题了。因为这就是传统嘛，對啊、你你要你要不要把原本你有的传统摒弃掉？对，那如果这个可以让比赛变得更好看，我相信大家可以接受。只是这个都目前没有一个共识
1: 。而且这些改变提案的呃改变比赛的提案，其实对任何棒球从业的人员来说都很重要，因为这关乎到我们的生计嘛。因为如果棒球它能够因为改变而变得越来越好，吸引到越来越多观众，产值越来越大，那对大家来说都是好事。所以有很多人都在抛出意见，就是因为我觉得大家利益都是希望棒球变得更好，变成一个更好的娱乐产品，但是同时呃也希望能保有它一些很传统的样貌，或者是值得
0: 保存的精神在里面。我突然想到，为什么记者都想要比赛赶快打完？因为我想赶快回家，对，这是这是一点，所以记者在写报道的时候，当然希望比赛快点，好不好？我想回家。对，这可能有一些立场的偏差，对吧？对，有有立场，比如说放电影的人说，电影可不可以短一点？我想回家。
1: 对，因为对他来讲，那部电影他看过好几遍了，他已经他的娱乐价值已经是没有了。对啊。对记者来说，棒球不是娱乐嘛，是工作，不是演唱会的工作为你然后可不可以给我短一点？对，当然那个立场不一样的时候，我们思考角度也要换位思考。对啊，所以有时候，记记者当然是希望比赛能够越早结束越好。可是有时候你要换换位到球迷的角度，球迷真正想看的是什么？延长赛
0: 吗？延长赛？但是<笑>不是吧？是也未必是那种哎、欸，打得很快，但其实一比零的比赛什么都没发生的。我蛮好奇，大部分在美国有报道那个十八局世界大赛的人到底在想什么？是哇，我参与到历史，我还是我回不了家
1: ？对啊，到底是说哇？我可以写一篇很厉害的史诗级的报道，或是我要把报
0: 道全部刚刚九局写全部砍掉
1: ，对啊，然后而且要加班多多加班三个小时、四个小时、五个小时，看大家怎么想。但也
0: 许<對>也许观众朋友觉得哇，我参与到十八局，每场都看每一局我都看得血脉喷张
1: 。对，这当然是有一批人这样想对啊，那当然有一批人是觉得，啊，干怎么看那么久，怎么还没怎么还没刚对突破僵局制吧？对啊，为什么？棒球不搞一个突破僵局制，然后让比赛可以更快的完结，但另一派又会说，其实延长赛在棒球赛里面算是一个 outlier， 是比较呃不常发生的事情，所以保留一直打出最后的结果，其实也不是一件坏事。那就看大家是去怎么权衡这件事情。我是觉得一定要找到一个适合的平衡点了，然后而且要找到一个最符合大家利益的改革方案。正反意见都要听，但不能呃因为自己的立场而有所太大的偏误。这个礼拜 Adam 的单元呢，因为我们又来到美国的关系，而且 Adam 又,又要开始他今年的转学生的学年度，所以呢，我们又回到了转学生周记。那 Adam 这一次今年的首集的转学生周记就非常特别，怎么说呢
0: ？我们这一集的转学生有另外一位转学生，然后也来到我们节目，他是我们特别来宾，我们的猴子哥侯一静先生。Hello， 大家好，各位听众大家好，主持人好，是猴子哥。大家如果再介绍一下他的来历了，对，就是我们。我自己的公司啊 ，TSNA 的特约摄影师。嗯、那大家常,常在网站上面看到他拍摄，不管是中职或是日职的大作。
1: 就<對><那>你如果有跑球场的话，有蛮有机会遇到。对，在<照>在
0: 新在如果是跑棒球，在台湾跑棒球，嗯、没有人不知道猴子哥的名号，嗯、而且都知道他的正职都就是。在高雄左营站，你可能会看到他。嗯、那他做什么工作，我们就不方便透露。但是高铁左营站，你可能想 ，OK， 他可能是星巴克店员，也可能是 s a v e n Eleven 店员。那他是做什么的，我们就不方便透露，因为我们没有在这边要帮这个公司打广告。那我们今天很高很高兴邀请猴子来，其实他刚刚就在刚刚，大概我们这个我们现在是录音的时候是在球场嘛？对。那就在刚刚，他完成他人生第一场在大联盟球场哦，春训球场的采访。对。那我们很趁这个趁热打铁，趁热。来聊一聊他自己在这边。我们今天第一天他采访的行程，猴子哥感觉到什么？你今天早上一大早跟我们一起来，早上大概八点多就到了这个春训的基地。你看到春训的球场，看到大联盟的球员走来走去，你自己是什么什么样的心情？我觉得很激动，就好像来到了梦想的国度，初体验的感觉。嗯，
2: 这是初体验的感觉，就是哇，一进那个门啊。就好像被震撼一样，因为那个走到走看过去啊，就是球员在你身边这样走来走去，嗯、比如说拿着棒子啊，要去挥棒啊，或是去中训室啊，然后就很像，呃，虽然没有跟他们交谈啦、啊，但是大家就好像是点个头啊，打个招呼这样子，然后甚至在呃呃可以到球员休息室里面，那我们就问台湾就是台湾的选手嘛，然后问他一些问题
0: ，你你跟谁聊天啊？跟我们分、呃、跟听众分享一下。
2: 呃，跟胡志伟，胡志伟，嗯、然后胡志伟还蛮健谈的，嗯、都蛮好聊，就<对>是你会觉得很轻松，因为其实那个大联盟的那个球员休息室嘛，就是里面都是明星球员嘛，那对不管对球迷来讲，或是对呃从事这个行业的人来讲，都是一个很不可思议、很梦幻的地方。那对我来讲，我觉得除了有点像很不不可思议的那种。梦想成真的感觉。
0: 對那你除了看到休息室，你也看到很多春训的场地。对，你看那个训练营，我们说基地 complex，、嗯、这个基地你自己你觉得你看到有什么样的新鲜的东西，可以分跟大家分享一下
2: ？呃，就是他他们的设施非常完善。那就算是只是一个训练的场地，可能他们可能用说呃，可能用不到二十分钟的一个场地。他们可能进去，呃，传个球，做个简单的打级练习、手背练习，那可能就出来了。但是他们的场地维护的非常、非常、非常的好，而且不是只有，这是训练场地，呃，不管在哪一方面，就算在什么牛棚的地方啊的训练场地，我觉得都是他们做的非常的好。我觉得這是
0: 有点不可思议的地方。你自己也看到打击练习吗？你看到打级、手背练习？对。哎、欸，你又跟我说，哎、欸，怎么这么快？<對>你当下就你观察到有哪些他们的细节？是不是跟日本职棒？你有提到说跟日本职棒训练差
1: 蛮多
2: 的？对对，因为去年的这个时候，我刚好去日本职棒拍摄春训，冲冲绳吗？冲绳冲绳，嗯嗯、那那时候也是第一次。然后其实去日本那一次，我也觉得，呃，日本人他们把春训所有的基地呃设备做的其实也很完善，因为。他们会把比如说旁边的田径场或旁边的一个足球场的空地，会为了棒球的春训改造成棒球，它可以去守备的地方。哦，可能不规则，但是我内也可以守备的地方，或头手可以守备的地方，可以练习的地方，我都可以把它刻意改造，嗯、对，而且棒球的用途。改造成棒球用途，你可能像一个田径场，我不可能来做什么用途，除了球员去跑步以外，哎、欸，那我内也可以做一个内野守备练习，它就是把它用的。跟我比赛的场地一模
0: 一样，可是美国人看到应该就不一样的风景了吧
2: ？对，那美国可能地比较大，然后他们本来就春训的历、呃、程就本来就比较久，所以他们的设施就更完善。对他们分很多，其实其实大家可以上 Google Map 看一下，<笑>你看一下那空空景卫星图的话，你就大家可以知道一个主球场附近有周边有非常非常多的附属球场。那呃，让我觉得蛮压抑的是，就像我跟 Aaron 说，哎、欸
0: ，他们怎么一下就练完了？对，這個、你拍照感觉还,還拍得意犹未尽，<對>我都还没有還有,幾还有几个下没拿到，对不对、嗯
2: ？对对对，我想说，哎、欸，我都还没有拍完，怎么哎练、欸、一下就结束
0: 了，汗都没流
2: ？对，你就体验到，哎、欸，每次的练球风格跟呃，不管是跟台湾啊、跟韩国或是跟日本啊，我觉得都有非常
0: 大不同的地方。就是<對>、啊、你光只是看在那边看个半个小时，<對>在那边拍照，你都可以感觉到说。两边的训练的这个算思维都不一样，对,对,对，每次训练节奏是蛮快的，哦，超超快的，你而且蛮欢乐的哈、哦。有在日本春训的时候，<对>他们有在放音乐的吗
2: ？呃，这个因为当相太注意拍照，所以没有,有特别注意。他们其实，在春训
0: ，<笑>美国在打集练鞋的时候是在放音乐的，<对>你会看到像 Jose Ramirez <有>他会跳舞 ，Carlos Santana， 我看他还跟打集练打集教练跳舞，嗯就是很轻松啦，还有你还旁边有放音乐这样，很欢乐的氛围。有
2: 看到一个他们场地的工作人员还蛮可爱的，然后特别放的音响就就是选音乐这样子
0: 。对，因为我我在球员休息室还可以看到说，哎、欸，春迅打气练习，你可以点歌，音乐的 list， 你可以点歌。<笑>你说我今天想要点什么歌，他放一支笔在那边，让让你自己去点歌这样。所以春迅整个气氛是很轻松，对，大家都是好像刚因为有点像来度假，虽然。台面下其实是蛮竞争蛮激烈的，一边练球一边度假。对，很多大联盟边缘的球员，<對>可能他在要上小联盟，或是他可能要找工作，他都必须在这边找投入嘛。嗯、那所以他们其实心情是非常紧张，可是你看表面上，大家其实算是蛮欢乐、蛮轻松的。
1: 资深球员已经站稳大联盟了，可能心境上会比较放轻松一点。<對>那像刚刚 Adam 讲，边缘的球员真的就是在拼
0: 了，就是要挣一份工作，挣一份大联盟的工作
1: 。对，尤其对于我们现在印第安人队
0: 有四名台湾选手来讲，都是一个关键的事情。然后，那刚我们在想说，我们刚刚也看到比赛嘛，当然其实这比赛刚结束，嗯、对，猴子哥也在那边拍了几乎快要一场的比赛。你自己在蹲在，我们的说球员啊，球员休息室旁边的摄影摄当下你有什么感觉？就是你终于来到这个地方了吗？跟我们分享一下你自己的感
1: 觉。大联盟热身赛，对啊
0: ，呃，因为按下第一个快门的时候，感在想什么？就还蛮感动的、啊，就是哇，
2: 就是真的就是大家讲的美梦成真的感觉啦。对啊，嗯、啊竟美国的美，美国的美<笑>美梦成真，又达成一个里程碑，對,对对，又达成一个里程碑。嗯、而且它的呃摄影席的位置跟球员休息室是一样的，所以、嗯、呃以拍摄平面来讲，是对我们来讲是非常低。那我本身非常喜欢，就是从平面几乎水平面地面的那种方式拍摄过去，因为那个画面会有一
0: 点压缩，嗯、我会非常喜欢这种感觉。啊、对，因为我看到猴子哥，我我在里面拍，我看他都喜欢把那个镜头贴在那个地面上拍。没错<錯>，我想说是猴子哥太矮嘛？<笑><笑>应该没那么矮吧？因为我们其实人站起来的话，其实超过那个那个地面蛮多的
2: 。对他其实有一个台子，其实他<對>呃，你也可以站在台子上面拍。但我觉得画面就会稍微，呃，虽然看起来只有一点点的差别，但是，呃，对我来讲，我还是喜欢接近那种水平面，因为毕竟你用长镜头去拍摄的话，有些画面会去压缩，那会呈现一些比较不一样的效果。就是你平常可能看 Getty Image 或是一些美国的通讯社啊，哦、呃，你
0: 看他们拍摄过去的角度，就是大概就是那个角度。那你自己看台湾的球场在摄影席。的这个设计，或是你说旁边它的规划，还有你在美国春讯看到的这个，你觉得有什么最大差别？哪一些是美国做的比较好？哪些是台湾你觉得做的比较好的地方？呃
2: ，那我觉我觉得其实台湾就是就是真的还是要多加油啦。对啊，嗯、因为呃，就是。可能比较没有着想这一块，不过不过最近我看到一个天母球场，它有做改造，因为之前如果有去天母球场拍照的摄影师啊，他是他是有一点像壕沟，但是你是站在一个那个椅子上面，所以对摄影师来讲是非常危险的。嗯、那他这一次像乐天跟拉米戈的比赛啊，他呃可能是为了这比赛，也可能不是，那他把它做甜品，那相对可以容纳非常多的人数进去拍。那我觉得台湾
0: 也是。为了这个有有做改变，那像你在刚才在春讯这个球场拍，<對>你觉得那个摄影机跟台湾的比起来，大小或者设计，就是它水平的位置，觉、就、得、是、哪里、嗯、哪一些是台湾可以做一些改造的？呃，其实其实台
2: 湾的摄影机是蛮长的啦，其实可以容纳蛮多長度,長,的长度，长度长度是蛮長,長,长的。这个的话其实比较小一点，但是就摄影的角度来看的话，我觉得我会比较喜欢这一个美国的那，那因为美式球场。比较不跟台湾球场还是不一样，因为台湾球场通常都是以第二层，可能第二层楼上去才是看台，对，所以比较少有水平面以下，大家可能像澄清湖棒球场有这种水平面以下的角度拍摄过去。我台湾就是，那其他大概就,就在地面上，
0: 那可能就是一楼，一楼平平的拍过去，对。對美国这边是往下挖，往下挖，就,是是就跟球员休息室、球员休息区是一样的。那在台湾话是比较高一点点，对。而且台湾的呃摄影席，可能你转过去没办法直接看到球员的休息對,对对对，没办法坐在那边的球员。對,對,對,对，可能在美国你看得到？<對>你自己有在拍？你今天有拍球员休息室的角度吗？有，你跟我们分享一下，你你在那边拍的感觉是什么
2: ？呃，美国就是什么都大嘛，当然球员休息室也非常长，呃，以现在的来讲的话，也是非常长，然后也非常宽阔，所以呃，就像我我平常只能在呃。网络上啊，看到一些前辈嘛，那個、可能美国的前辈，他们呃拍拍照啊，就是球员呃可能球员打或是得分回来，大家集赏的一些有趣的画面啊。嗯、那这边的话就是几乎非常好捕捉。嗯、可是像我们在台湾的话，呃，因为摄影其实属于比较平的，所以变成你可能要越过前面那个人，或是站得比前面那个人高，嗯、你才拍得到这样的角度。对。然后因为有些球场又。很狭小，所以你转过去
0: 可能不一定拍得到，被前面的摄影师挡住對。对，对，所以他这个设计其实是。虽然看起来是小地方，可是其实是很重要的，<對>方便摄影师可以捕捉到球员在休息室的角度。所以这个其实是很很重要，很重要,很重要的设计
1: 。对啊，因为今天刚好蛮多全垒打的，我有看到猴子哥全垒打之后，第一时间就马上跑到球员休息室那一边，然后去对着那一边去拍。
0: 对他就是有经验的摄影师，<對>像我刚刚开始拍的时候，我都不知道为什么全垒打大家那么激动，在台湾练习在拍的时候。一圈没打完，我想说，哎，应该要拍绕垒啊，绕垒，或者他回来几张，就是在本垒旁边的照片。就他们不是他们全部都跑去要去堵那个球员休息室那个通道，没错。然后像呃台湾有些可能是在这个球员球员休息室那个栅栏在那几张，有些人就去堵那个位置。但在美国，他们基本上都是在这个通道内，对通道，这个球员休息室的通道去拍，所以你很好掌握。你只要焦焦段对了，构图对了，你可以拍出很不错、很不错的照片，这样子。对，没错
2: ，尤其是球员，呃，像还有另外一个就是球员，他如果要呃上阶梯，上到我们的所谓球场的平面，嗯，有一些角度，我们在旁边也可以拍到不同的画面，呃，在台湾会比较困难一些。那像刚 a l e n 说的那个机长的那个画面呢，嗯、有些球场，呃，台湾球场。好一点的，你还可以跑到外面红土区，然后不同的角度拍进来。那差一点的，你就只能呃站得比你
0: 前面那位摄影师还要高，嗯、所以画面还不一定拍得你得到这样子。你今天觉得最满意的作品，你现在刚好整你照片了吗？回想一下，回想一下，你有没有哪一个哪一个是你最满意的，或是你觉得印象最深刻那张？我今天一个 moment、嗯、可以了，有这张照片可以交差了。有没有有没有这张照片？跟我们描述一下是什么样的画面
2: ？呃，应该算是也是就是在球员休息室里面集长的画面。那那个 Martin，Leonis、就是、Martin， 对，嗯、那 Martin 他他做一个非常逗趣的眼神。那刚好我有捕捉到，嗯、我我是觉得还不错，是就是蛮欢乐的，因为他们有时候。嗯他们在场边其实讲很多西班牙文，虽然我听不懂，但是你知道他们那个是欢乐的那个，甚至跟呃意雷的球员啊、敌对的球员，或是捕手啊、敌对的捕手，或是甚至裁判，他们都会用西班牙文在那边沟通。那你会觉得这非常轻松、啊。其实可在讲干话了。對,对对对对，热色化、热色,色化，但是好玩的，你会觉得那氛围哇。就连你拍照起来，你也会觉得很开心。就
0: 是他的那个奇怪的表情，解释了整个休息室的氛围。对他捕
1: 捉到的那个神情，對對對还有他打出全垒打那个快乐的神情，對對對就是等于诠释了对刚才那一整串，就是拉丁美洲球员他们打球欢乐的氛围
0: 。白话来说，就是那张照片会说故事啊。对啊，说出了那天的故事，<笑>不只
1: 是比赛中得分，他打全垒打，还有他们场下可能气氛很欢乐的那种感觉。
0: 数据单元，我们这一集其实我们是春训的第一集嘛，那我们来聊一聊，嗯、我们不聊球队的展望，我们来聊一聊这个球季可能大联盟会有哪一些趋势，
1: 大方向的趋势
0: ，哪些东西你会觉得，哎、欸，整个整体趋势在改变哦、喔。对，虽然不讲不是战绩啊，不是说啊，飞人会变强，不是这种的。对。對
1: 其实这一个七大趋势，我是参考大联盟官网的分析作家 Mike p a t r i e r o 他整理出来的，那我觉得很有道理。那我觉得大家在星球季正式开打之前，也可以先了解这一些棒球界的大趋势，对于之后看棒球也会增加一些乐趣，还有呃跟其他朋友讨论的话题这样子。那在这讲这七大趋势之前，其实 p a t r i e r o 先讲的是三阵。会不断增加，已经是一个不需要再多讲、不需要赘述的一个趋势。这是我他觉得，或者是我也觉得，明年我们三振的频率还是会持续增加。所以这个不在你要讲的趋势。没错，这个是呃已经大家都知道的事情。所以我接下来讲的七个，第一个是假先发会越来越多。大联盟去年很大的一个新闻就是光芒启用了这个假先发嘛？你、欸、<那>都没有讲
0: 兄弟，兄弟兄弟。
1: 对，中信兄弟是领先全球，<笑>但是他在中华职棒嘛。我们今天讲的是大联盟的趋势，所以大联盟的话是光芒优先。而且自从五月十九号这个首场假先发之后，到球季结束，大联盟总共出现了大约六十次的假先发场次。这边说的假先发是那种像 Sergio Romo 担任先发头这种，而不是那种什么牛棚车轮战也不算在里面，或者是那种先发头受伤头很短的也不算在里面。就是、欸、比,比我想象中比我想象中少、欸对，但其实真的就是60次左右。除了光芒之外，运动家、道奇、双城、酿酒人、游击兵都曾用过这个策略。那2019年开始之前，光芒、运动家都已经说他们会在今年使用假先发，继续使用。而且呢，精英马林与海盗也都在考虑要不要使用这个计策，所以他们都是新的可能使用假先
0: 发的球队。教士巨人也有讨论，所以,所以感觉好像都是比较差的球队。嗯对，就是重建中的。除,除了道奇跟酿酒人以外，
1: 大部分都是缺投手的，
0: 对,对不对？精英马林鱼没有没有什么好投手的。你跟我说杨基要用假先发，你因为疯了。太空人也不可能，<对>印第安人也不可能，对啊。所以这些确
1: 实都是一些缺投手的球球队会想要使用的计策。那 Patrio 认为，在越来越多球队都想要尝试这个计策的情况下呢， 2 0 1 9年应该假先发的场次会超过60次，甚至百次都有可能。那第二个是滑球更多，声卡球变少。其实这个我之前有讲过了，就是我之前也有写文章提到说，近年来大联盟投手声卡球的比例越来越低，而且在今年已经出现黄金交叉了，就是滑球的比例已经超过声卡球的比例了。那其实这个原因很简单，就是因为声卡球它不容易让打者挥空，而且它被打安打的数量还有被长打数量都比较高，所以呢。越来越多投手看到这些数据，或教练看到这些数据，他们就会让投手尽量不要丢伸卡球，多学一个变化球，或是强化他原本就有了滑球，所以滑球比例越来越高。那也可以预期的是，接下来这一年应该也会有越来越多投投手呢，增加他们滑球的比例，或者是有投手
0: 学滑球。减少声卡球的比例，这个趋势还会发酵。可是我不觉得这两个是有相关的，我不觉得声卡球减少跟滑球变多是有相关的，没有相关啊。对，就只
1: 是一个是声卡球就没办法压制，<對>然后滑球它
0: 很能压制，感觉就是滑球比较符合现代打面对打者的这个优势。声<對>卡球相反，可是并不代表说越来越多投手。放弃声卡球，然后去改丢。对对对
1: ，我不是说他们都是放生卡球对，我只是想解释一下这个事情，对对对对因为
0: 你会看起来，如果你今天讲黄金交叉，对，好像这两个是有关联动
1: 的，对，好像是联动，但事实上完全没有，嗯
0: ，也也不是完全没有，应该说不是直接相关，不是因为他不丢声卡球。对对对呃，丢滑球，这个是不一样的，有
1: 部分相关的，<是>有部分，<對>
0: 但你、<對>那你不知道多少？
1: 对，不是因为哦，
0: 他们都是舍身卡球换滑
1: 球，不是这样子，就是他们有很多人舍身卡球，也有很多人开始学滑球，或是把滑球投了更多，然后造成这样整体大方向的趋势。那第三点是爆头不易，应该会越来越多。去年大联盟爆头次数啊，创下一九五六年以来的新高，有一千八百四十七颗，另外还有三百七十。370颗补益，那这些数字都是呃比以前多很多的，但是这其实不代表捕手的接捕能力越来越差，而是捕手的工作变得越来越复杂。像二三十年前，可能球坛报告根本没有那么精细嘛，那捕手要跟投手沟通的事情也没有那么多。四五十年前，可能球种没有那么复杂，所以捕手只要知道说哦。你一号是速球，二号是变化球，这样就就好了。但现在变球种那么多，怎么可能？暗号一定会变得更复杂，而且投手的球速越来越快，变化球使用比例越来越高，所以才会造成这个补一爆头的次数越来越高。那进入2019
0: 年，这个不爆头加补一的数量恐怕还是会持续上升。哎、欸，这跟 framing 有关吗？会不会大家想要 framing 就没有把球接好？我
1: 觉得这个关联比较小一点
0: ，这关联比较小。一对，对我觉得是因为，呃，刚刚讲变化球比例变
1: 高，那种挖地瓜的球越来越多。OK， 譬如说有一个投手他 splitter 指叉球还没有练得很稳，他一直挖地瓜，然后爆头次数变多，或者是滑球需求练得没有很好，这是一个可能的点。第四个趋势是投进好球袋的球变少了。二零一八年大联盟打者对，其实这个道理很简单啊，就是因为。打者对投进好球带的球攻击破坏力比较强，然后对好球带以外的球容易挥空，所以呢，很多投手看到这样的数据，或者很多教练看到的数据，也都指导球员说：“哎、欸，那我们尽量多投一点变化球，投在好球带外面。”
0: 去引诱打者出棒，这样子呢，你的投球成绩就会有所进步。我觉得这根本就是比赛增加时，比增加比赛时间最有最大的元凶。真的，因为你投坏球就是没有 play，、欸、这到这到底这么简单？对，坏球代表一定没有回报吗？对啊，对，如果今天投坏球，如果这球如果叫击坏球，代表他一定没有回报，没有回报代表没有打进场内，没有打进场内代表没有 out。对，那那这样有什么好玩的？对啊，然后你时间就耗在那里啊。
1: 而且又多了很多保送，保送是让整个棒球赛节奏变慢的最大的罪魁祸
0: 首、啊。如果今天让你上一垒，让你保送，跟你让你打安打，安打大家会醒，保送大家不会醒，嗯、除非是蛮累的<對>保送。
1: 对，以前早期的投手，他们可能就算在球速领先的时候，他可能也会丢直球，就是呃让你去打成比较软弱的球或者怎么，投在不好。比较不好打的位置，可是现在基本上你球速领先，投手一定是变化球去三振打者。他们心里想的是我要怎么三振这个打者，而不是我要怎么解决这个打者。这是近年棒球的一个还蛮明显的现象。所以2008年的时候，全联盟有大概百分之五十的投球都落在好球带以内，但这个数字到去年只剩下百分之四十三，掉了七个百分点，而且今年还有可能持续下降。第五个趋势是。速球的均速逐年增加的趋势可能停止了、哦，
0: 然后就球速不会越来越快。对
1: ，到了一个高原期了。2 0零2年开始，大联盟开始有这种投球球速的数据的完整记录。那从那个时候到现在，大联盟整体的速球均速一直上升，从八十九英里一路到九十二点八英里。不过、欸、f a n g r a p h 的前作家 Jeff Sullivan， 因为 Jeff Sullivan 最近被光芒队聘走了，但是他在离离职前他写的这一篇就是大联盟整体的。球速均速可能已经到达了高原期了，未来持续增长的几率跟幅度都有限。二零零八年呢，大联盟只有百分之十二的球球速在九十五英里以上，到了二零一五年有百分之二十二，但是自从那之后几乎就没有增长了。所以九十五英里的球所占的比例，呃，从二零一五年到现在都一直保持停滞，所以很有可能代表说接下来几年，呃，速球均速一直上升的趋势会趋缓。那第六个是球员整体变得越来越年轻，这个其实也是不正自明啊。我们节目以前也聊过类似的话题。2 0 0 0年的时候，大联盟30岁以上的球员共累积86019个打击， 1 7 3 7 3 1七局。那这个数字到2018年，分别只剩下6万零0百，还有1万五2一百掉了非常多，掉了非常明显。而且呢，光从2017到2018年这一个球季的时间， 3 0岁以上的打者的打席数就少了将近 3,000 呃，九千次， 9,000 次哦。所以，呃，接下来几年其实大联盟年轻化的趋势应该还会更来越来越明显，因为大家都知道说，一个球员他绝大多数生涯的贡献都是在28 27岁以前，而且很多球员的守备能力其实二十五六岁可能就开始慢慢走下坡了。所以很高的贡献值，在生涯前段的情况下，大家都会尽量去利用这些球员生涯年轻的年份，然后等到他可能进入薪资仲裁的时候，就把他交易掉了，然后自由球员的时候就放弃他了，也不想要续签
0: 。对，所以而且我觉得这个跟球员的养成速度越来越快有关系。没错<錯 S>，你会觉得可能越来越多球员他在呃2十或二十岁就上大联<沒錯 S 2> ，没错。以以前这个数大概是25 26、26啊。嗯，那如果你达到高峰期可能是三十岁那时候，你刚好进入自由球员市场。可现在你看到 Bryce Harper， 看到 Manny Machado， 他们二十六岁就进入自由球员市场了，代表他们之前多早就开始打
1: 。而且这几年还有 w u a n Soto、RZ a l b i r Z vis, 这种十九、二十岁就上大联盟了、哦。还有 Ronald、嗯、Acuna Jr.， 然后 Fernando Tatis Jr. 也可能很年轻就上来。Valmir Guerrero Jr. 还不到二。呃好像今年才要满二十岁的样子，
0: 对<笑>但是他<以>但好他会晚一点上来，因为蓝鸟队认为他还没准备好。對
1: ,对，没错，只好像全世界只在蓝鸟队认为他还没准备好。
0: 睁眼说瞎话，真的，
1: 但是就是对，就像艾伦讲，他今年至少要到四月中才能上来。但是不无论如何，这些年轻球员真的是成熟度越来越高，然后能够越早的时间上到大联盟，让整个联盟的年龄平均年龄一直往下掉。好，第七个是。最后一个终结者的角色受重视的程度越来越低。2017年大联盟只有11位投手的救援成功次数超过30次，创下大联盟至自一9九八年以来最少的记录。那二零一八年大联盟又打平了这个记录，同样只有10名投手单季的救援成功次数达到30次以上。而且近年来呢，因为后援投手他们的角色定位分工越来越模糊。我们以前常会说啊，他是第六局投手，他第七局投手，他是 setup man， 他是终结者。但现在
0: 这种状况越来越不明显了，这就叫救火队，救火队，对吧、啊？你看你几局上啊？有危机有火你就给我上来，
1: 对啊。你看酿酒人的牛棚，有人说谁一定要在哪一个位置嘛？好，可能 Corey c a n n a b l e 他大部分都投第九局好了，但是其实 j o s h Hader、Jeremy Jeffries 他们的角色都是乱掉嘛，有时候有,有可能六局就上，六局就上了，七局上也可以。或者是哎，有时候 Judge Hader 休息时间比较短，变成一人组，这也是有可能的。在这样的情况下，角色分工越来越模糊，像以前那样 ，Mariano Rivera、Trevor Hoffman 这种一个人投，呃，就就是担任独当一面终结者，这样子情况将会越来越少见。然后，对吧、啊？像 Craig Kimbrell 这种角色的选手也会越来越少见，因为我们的现在都知道，你一个身为一个投手，一个后援投手，你不一定要在。呃，某一个局数才能发挥你的功用，而且你也不一定一定只能投一局，这也是一个迷失。所以到最后，我相信应该啦，大联盟的各个后援投手的分工会越来越模糊，然后变成说你的能耐到哪里，你能负责多少局数，我就让你偷偷看。然后如果你成绩表现好，就让你继续丢，会是这样子的发展的情况。好，以上就是《Hit 大联盟》第一百零二集的全部内容。如果大家喜欢我们节目的话，欢迎加入 Hito 大联盟在脸书的社团 HITO 大联盟讨论区。加入这个社团，回答三个简单的问题，就可以进入这个社团，和我跟 Adam 以及其他上过我们节目的来宾、听众朋友一起畅聊棒球。如果大家有任何美职或棒球的相关问题，欢迎上我们的官网 hito mlb.com hito mlb.com 填写发问表单，我们会尽可能在节目一个月一次的听众信箱单元上面统一回答、讨论、分析。大家提出的想法还有问题。另外，大家如果想要订阅我们节目的话，也很简单，同样上我们的官网 hido mlb.com 上面就有订阅方式的解说。不管你用电脑、手机、平板，作业系统是 iOS 还是 Android， 都可以免费订阅。另外，我们现在也在 Spotify 上面，呃，可以进行订阅了。如果你是 Spotify 用户的话，欢迎用这个 app 来订阅我们节目，收听我们节目。最后，希望大家到 iTunes 的 Podcast 专区，在《Hido 大联盟》的页面底下帮我们评分，还有留言，让还没听过《Hido 大联盟》的朋友能更快速地了解我们的内容还有特色。今天就到这里，谢谢大家，拜拜，
0: 拜拜。